0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、西武報道センターの間野啓太記者に、えー。お越しいただきました。間野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと、今回ね、また出ていただけるってことでね、嬉しさに堪えませんけれどもね。<笑>はい。<笑>いいい
1: んですかねこの話題で<笑>い,
0: っていうのこの話題でってまだね<笑>何の話題をするのか説明をしてませんので,<笑>んで,で
1: はいよろし何ですか今回は、えっと、九州各地に伝わる巨人の伝説というのを取材しておりまして、はい、そちらを紹介させていただきますねえー、巨
0: 人の足
1: 跡っていうんですかね連載のタイトルですから
0: <笑>これもうでも前にもねポッドゲスト出てもらいました
1: ねそうですねちょうど1年ぐらい前にもあの、はい、撮っていただいてあの時は何の話でしたっけあの時はですねえっと長崎の島原半島に伝わる味噌ごろという。ああ、出た。味噌ごろね。味噌ばっかり食べてる巨人みた
0: いな。<笑>いや、いいですかね、こ<笑>そういう味噌ばっかり食べてる巨人っていうのがまたね、あの、おじゃないですかね、うん。やっぱり水飴を舐めるとか、それ油を舐めるとかね、油すましみたいなのもありますけど、うん、味噌。なんかいいんですね。はいうん、あと、何
1: でしたっけ他にあったのは。あとは、その後は、えっと、切り株山と呼ばれる山が大分県にあるんですけれども、まあその山は昔大きな木で、巨人が切り倒してできた山だよ、みたいな、昔話をさせていただいたような気がた
0: だまあこれも単に昔話があるよって紹介じゃなくて、どうしてそういう巨人の伝説になっているのかっていうね、謎解きもしてるんですよ
1: ね。そうですね。あとまあ謎解きを通してまあ、昔から人が、まあ自然災害とか、戦争みたいなものと、まあ、どう向き合ってきたのかな、みたいな、そういう不条理みたいなものとどう向き合ってきたのかな、みたいなところを考えられるといいなと思っている取材です。なるほど。
0: というね、その巨人の足跡シリーズなんですが、今回もやっぱり九州のお話ですかそうで
1: すね、今回も九州のお話。どこですかえっと、まず最初は熊本県の阿蘇に伝わる巨人のお話をしたいと思ってます。はい、どんな巨人でしょうこれは実は6年前の熊本地震の話ともすごく関わるお話なんですけれども、うん、ちょっと突然なんですが、神田さんに聞いてみたいことがあったんですが、はい、あとこれ俺、俺、死んだなみたいな、もうあの取材中ですけども<笑><笑><笑>あ、あ俺、死んだ、あもうこれ、これもうだめだみたいな瞬間ってありましたか<笑>ああ死
0: んだなと思ったというか。はいそうですね。いくつもあるのは、その命が危険だったなって思う瞬間はあって、一番それに近いので言うと、えっ、ー、と、トルコで、えっ、ー、と、デモのですね、取材をしてた時、デモって言ってもですね、普通のデモよりも、やっぱり激しいやつだったんですけれども、トルコにはエルドアン大統領って人がいまして、その人がわりかし強権的なんですよね。で、そのやり口に反対する若者を中心としたデモがあった。年かなその時に取材に行って、それをこう治安部隊がですね、追い払っていたんですよね。一般には放水とか、それからまあ催涙ガスですね、を使うんですけれども、その催涙ガスも催涙弾っていうのを撃って、で、地面なんかに行くと破裂してガスがバーッと出るっていうのがまあ多いんですけれども、その催涙弾が自分のこう本当に顔の横のところにヒュッて飛んできて、あれ当たると死ぬんですよ。直撃するとか弾だから。で,<笑>で、カラカラっつってね、不発だったんですけど、あの時はちょっとやばかったなって思いました
1: 。うん、いや、そう、あの、特派員されてた神田さんだからすごいたくさんあるかなと思ったんですけど、はい、まあ、普通の記者はなかなかね、<笑>あんまりん、あんまりないと思うんです、ねまあ、極端な話ですね。そうですね。ですえー、でも私も記者経験で一回だけで、それが熊本地震の時だったんですねど。おどういうで熊本地震の時、あの、当時あの、震度7の揺れが2回あった地震だったんで,、ね、ですね。で、1回目、当時長崎総局に勤めていたんですけども、うん、あの1回目揺れた後に熊本に応援に行って、うんうんで、1日取材が終わって、ちょっと落ち着いて、うん、夜寝るかっていう時に2回目の震度7の揺れが来まして、うん、でもその時の経験というのが結構、もう忘れ、忘れてるんですけど忘れられないというか、うん、<笑>あの緊急地震速報がなって、だどういう時系列かわかんないんですけどもすごい一気に起こってでホテルからなんかもう振り出されるんじゃないかみたいなでもあこれが人生の終わりかみたいなことを思ったっていうのがそれは何ですか、はい、ホ
0: テル揺れてホテルの揺れで、ね、そこから自分の体が振り出されるんかと思うぐらいに
1: 揺れたとそれすごいですねっていうまあ経験をした取材でした。熊本地震という、はあはあ。でもその熊本地震で大きな被害が出た地域っていうのがこの阿蘇あの今回の取材で個人が現れるという、はいはい、あの、情報をキャッチした地域なんですけれども、うん、まあ当時、あの、山崩れで、おちょっと、よく放送、テレビとかでも放送されてたんで。
0: <笑>あの、今ですね、真<笑>野さんがですね、<笑>写真を私に示してるんですが、<笑>お聞きになってる方よりは一切なんだかわかんないと思うんですけれども、<笑>説明しますね。これ、阿蘇山とかそういうことですかえっとですね、これ、阿蘇の、そうですね、阿蘇山の、あの、まあ、外側、近くのあたりですね。近辺。はい辺辺辺辺辺、ね、はい、はい、すごい、あの、崖がなだれ、なだれじゃないですね、それは雪だから。崖崩れになっていて、一面山肌が抹茶色に見えてますけど、周りは緑色でね、木が生えてるんですけれども、うん人すぎと言いますか、人帯、もう全く赤茶色になってる。これ何ですかね
1: これは、えっと、地震の直後に、阿蘇の、あの、縦野っていうエリアなんですけれども、もう一番大崩れって今言われてぐらい大規模な山崩れが落ちた地域で、この山崩れの下のところに、阿蘇大橋っていう大きな橋があって、ここは川になってるんですけどこれね
0: 、よく見ると、道路が走っていて、だけれども、その赤茶色の山肌の崩れているところで、道路がなくなってますね。上から被かさったのかな
1: そうですね。ここを被さってしまって、で、ここは実は川が走ってる、あのー、谷と水、谷のところに、こうは川が走ってるんですけども、そこの橋も落ちてしまって、で、えっと、まあ、とにかく大きな被害が出た地域で、こちらに取材で行かせていただいたんですけれども、はい、この光景を見たときに、巨人がスプーンで作ったみたいだなっていうふうに、まあ、当時、6年前のあ私はあの、ちょっと不近、ね、あの地震でたくさんの人が亡くなってる中でね、まあまあ、不謹慎ではあったんですけれども、まあ、ちょっとそういうことを考えてしまった。確かにこの山を
0: ね、抹、え、茶、ー、アイスクリームかなんかにたどなぞらえれば、ですよそれをこうスプーンで、ね、すく
1: い取った、かすめ取ったっていうふうにも見えますね。うん、今このまあある意味私がね。そのえっとまある意味、私が4年後ぐらいに巨人の伝説を取材する、一、まあ、つの、今考えるとルーツの一つだったなと思われる地域なんですけども、うんうん、じゃあこの阿蘇っていう地域にどんな巨人がいたんだろうっていう話を繰り返していきたいと思います。阿蘇にもやっぱり巨人がいるわけですか、はいはいでまあ阿蘇の、えっと、これカルデラっていうちょっと地理というか地形のお話になるんですけれども。うんはいはい、有名なやつですね。はい。うん、聞いたことありますか、ね
0: 、あ聞いたことはありますけれども、何でしたっけ頂上の付近がなんかえぐれて
1: 、くぼみみたいになってる感じそうですね。あの、うんまあ、火山と聞いたらだいたい富士山みたいなね、形、加工、はいはい、山、えっと、三角形の山があって、上がちょっと丸く穴が開いてるみたいなイメージがある、ね、あの、穴がめっちゃでかいみたいな感じです、ね。はいはいはいはい。カルデラスペイン語で、辞書なんか弾くと、大きな釜釜とか鍋みたいなものっていうふうに言われるんですけれども。釜みたいに見えるってことですね、はい。その、あその場合はその釜の穴というか、この丸い加工の部分がだいたい直径20キロ。大きいですね。うん、で、まあ、行ったことない、あの方は、あ、行ったことは、行ったことがある方はね、ご存知だと思うんですけども、中に、加の中にも人が住んでいる。うん。でも鍋とか、かまって言うよりか、あの、しゃぶしゃぶ鍋みたいなものを。ああ。あれね。はいはいはいはい。なんて言うか、なんて言いますかね。真ん中に煙突というか、ね、真ん中に山があって、その周りに、さらに、あの、鍋の縁が丸く囲んでいるみたいなイメージなんですね。なんか銅色のね、はい、容器ね。はいはい。私は、あの、しゃぶしゃぶ鍋みたいな形だなというふうにいつもあ。確かに似て,似てるかもしれない。うん、はいこの、えっと、阿蘇の地形ですね、この鍋かと思いきや、一箇所だけ、うん、あの視力検査のマークみたいに、一箇所だけ切れ目があるんですけれども、うんはい、この切れ目昔はこの鍋はあの、きちんと丸い鍋だったんだけれども、うん、この一箇所を巨人が蹴り破って、あの今の地形になったというふうな言い伝えが残って
0: いる。へー、あー、なんかそこを
1: 蹴り破った。うんというお話ですで。ようやくここからちょっと昔話に入るんですけれども。はいはい、まあ昔、九州を平定するために派遣された、竹岩辰の御事という神様がいたそうです。えっと、た竹岩辰の御事竹岩辰の御事。竹岩辰なのか、
0: 竹岩辰なのか。竹岩辰、ね。竹岩辰。
1: の御言。はい。はいはい。という、あの、現在は、阿蘇神社に祀られている阿蘇の開拓の神様と言われてるんですけれども、はいはいまあ、この神様が、まあ、大きな神様だったんでしょうね。あの、うん、阿蘇に溜まっている水、湖を見て、よし、ここを水を抜いて田畑にしようというふうに思い立ったそうです、ね。生、うん、きな計らいじゃないですか。はい。うん、で、まあ、この土地を、その、開拓しようというふうに思われて、うん、で、湖のほとりの山を神霊の力を込めて蹴ってみたそうです。はあ、ところが一回目の蹴りは、峠が二重になっていて、破れなか
0: った<笑>。なんでそこを蹴ってしまったのか
1: 。はい。現在その場所は二重の峠って、二重の峠と書いて二重の峠って呼ばれていて、今も地名が残っていたりするんですけれども、へで、そこで、別の場所を滝渡岩の御事はもう一度蹴ってみたところを、今度は山が裂けて、水が流れ出した、うんうん。それで今の阿蘇のような盆地になった。という言い伝え、は
0: い、です。ああ、だからそのさっきのね、死の切れ目のところはその神様が蹴って、えー、そういうふうに山が破れたんだと
1: 。はい。うん、そういうことです、ね。なるほど。でもその滝渡達の御事蹴った表紙に尻餅をついてしまって、立ち上がろうとしたんですけども、立てんのを、と言ったそうです立てませんね。建
0: ての。建の、まあ。大男の神様ですからね。そんな言い方もするんでしょうね。建ての、建ての、建ての、建て
1: の、建ての、うん。ということで、今その場所は建てのという地名になっているそうです。うん、何言ってるんですか<笑><笑>いや、これ本当に
0: 実際の言い伝え,、はいえ、現地の言い伝えとして。突然のダジャレに私もちょっと当惑を隠せませんけれども、多天皇、多天皇からてのてのってだから立つに野原のの、は
1: いはい、ってたてのって地名に本当ここになってるんですか、はいはいそれが縦野っていう地域がこの崖崩れが起きた地域ということです、ね。いやいやいや,いや,いやそれ、本当ですかいや、まあ、本当、本当かどうかは、はい。神の溝知るですけど、はい、なんて都市伝説みたいな言い方やめてくださいよあで。でも、そうなんですね。で、まあその縦野の地名の由来っていうのは、そこから来ているというふうに地元では、そういう言い伝えが残ってるいる。あ、はい、でも言い
0: 伝えが残っ
1: てるっていうところが確かにね、はいはい、それを感じさせる。はいはい、ふー、はい
0: 今この辺りっていうのはどうなってるんですか今この辺り
1: は地形ですかね。今この辺りは、えっと、まあこの山崩れのあった地域の近くなんですけれども、えっと、今ちょうどその地域は、えっと、阿蘇の、えっと、阿蘇の、阿蘇に大きな川が2 本、北側と南側に流れてるんですけども、その白川と黒川っていうのが流れて合流して、それが、あの、阿蘇の盆地の外に流れ出していく地域であって、まあ、さらに、あと、阿蘇の、その、鍋の中に入る、まあ、交通の要衝みたいな地域になってますね、縦の。
0: へー。白川と黒川って、あの、色の、ブラックとホワイトです,、ね、そうですね、白と黒。これもなんかすごく言われのありそうな、うん。そうですね。そこの詳
1: しい調べは特についてはいないですけど。あなた
0: は本当に巨人にしか興味のない人ですね<笑>、はい。すみません。あーま
1: あ、まあ、動、ま、川、あ、は、あの、ただ熊本市内の方まで流れていって、なるほどあの、有明海,海に注いでいるという、まあ、そういう、あの、でまあこの巨人の話ですね、うん、なんで昔の人はこんな話を思いついたんだろう、うん、というのを探っていくのがこの巨人シリーズのそこを探ったわけですね,そ,うですねそれはす晴らしい動画で,でした、はいでまあうん、地形とはねやっぱり関係するんじゃないかということがねあの火山とか地震とか関係するんじゃないかということで阿蘇、うん、に、えっと、京都大学の火山研究センターというあの研究施設があり京都大学の研究センターが阿蘇山にあるんですかはい、そうです、ねお知られて。あまり知られてないかもしれないです。ほうほう今火山の専門家である後の大倉教授という方にお話を伺いました。阿、は、蘇、い、の地形っていうのはあの、まあ、当然火山性でありますので、はいはいえっと、昔から大雨とか地震であの、うん、何回も崩壊を繰り返してきたああ、ね、なるほど。で、この縦目の割れ目のところっていうのにも、なんか断層が下に走っているらしくて、はい。で、ここも、まあ、地震で、あの、うん、崩れて、うんうんうんうん、えっと、水が、こういう地形になったんだろうっていうことを、あ,あの、おっしゃっていました。だけどね、だから、マロさんが一番最初に見せてくれた写真のようにってことですね。はい、そうですね。うんうん、でも、実際にここは湖だったっていうことは、あの、あの、こう、水の底だったっていうことは、あの、それも地質学的にも、あの、うん大体そうだったということは言われているようで、うんまあ、そのようにしてこの地球はできたんだろうということです。でこの大倉教授ですね、うん、当時あの震度7の2回目の揺れの時ですね、阿蘇山の研究センターにいたそうで、うんうん、その時の体験も教えてくださったんですけれども、はい、やっぱり巨人、すでに大倉先生はこの巨人の伝説をご存知だったので、はいまあ、これ巨人の蹴りだと思って、だそうです。すあ、そ地震が、はい、熊本地震が起きた時にはい、そうです。で、その、えっと、揺れは夜だったんですけれども、はいはい、朝目覚めて、あの、あたりを見渡すと、崖崩れが落ちていた、うん、起きていたということで、うん、まあ、昔の人もそうやってドーンと揺れて、で、崖崩れが落ちているのを見て、あ、巨人が蹴ったんだっていうふうに想像したんじゃないか、というふうに大倉先生はおっしゃっています。
0: やっぱりまあ何が起きたのか分かりませんしね、当時の人なんかはそう言って、その大男というか巨人、神様ですかね、この場合は、は
1: いはいはい、が蹴ったんだっていうことで、その理屈をつけたというとこですかね。はい。そのように分説明されていたんですが、うもう一つ、この、うん。もう一つある。はい。あの、なんでこんな巨人の話を作ったのかというところで、うん、もう一つ、あの、見方というか考え方がありまして。はい。まあ、要はこのアソの開発シーンは。うん開発シーンはい。まあ、最初に、竹岩達の御事が、あの、おいおいここ田畑にしようと思い立った開発ですね、はい。っていうのの見方を、あの、著書等で示されている先生がいらっしゃって、その方にもお話を伺ってみました、うん。で、こういったお話ですね、あの、山とか岩とかを蹴り破るっていう、うんうん、あの、この言い伝えのパターンですね。これを、あの、毛先伝説。うん毛先伝説
0: 、なんですか
1: 、毛先っていうのは毛の先っぽですか、<笑>ではないんですね。あのケル、あのシュートのケルですね、さく、ケルに。さくは、あの引きさくのさくですね
0: 。ねケってさくでね、毛先伝説
1: 、はい、へえ、そういうことするんですか<笑>、うん。っていうのが全国各地に伝わってあ。全国にあるんですか、阿蘇だけじゃなくて。はい。おで、阿蘇の近場で言うと、湯布院、あの大分県の湯布院という温泉が、ね。べ、はいはい、と並んで,で、ねうん、はい、有名なところがあると思う。けれどもはい、あそこも実は地形は盆地になっていてで昔うなぎ姫っていう名前が面白いんですけども由布岳の由布盆地にある伊布岳という山の神様が権現、うん、という、うん、あの力自慢の大男を連れてきて、はい、で蹴り破って、うん、水を抜いて、うん、今の地形になった。うなぎ姫はどこ行ったんですかうなぎ姫は、えっと、うなぎ姫が、えっと、その後どこに行ったかどうかもわかるです。<笑>え、ゴンゲンとうなぎ姫は特に関係はないんですかゴンゲンと、えっと、うなぎ姫の従者というんですかね。うん、従者がゴンゲンとです、は
0: いはい。ああなるほど、ね。
1: 手か、テカみたいな感じですね。なるほど。使わされたと。はいは
0: い、で、その人がや
1: っぱりケアブったってことですか二人がその後どこに行ったかわからないんですけども、それぞれ、あの、湯布院の中に、うん、あの、神社であったりで祀られている、うなぎ姫神社っていうのがあったりする、というので、それも湯布院に広く伝わっている、まあ、言い伝えの一つ。で、福岡とか京都にも、まあ似たような毛先、伝説っていうのがある、ああるということを、あのー、うんうん、建築、京都の建築学者の上田敦さんというあの方が本にまとめられているんですけども、はい、あそこにあの上田敦さんにもちょっとお電話でお話を伺いました。うんでまあ、上田さんは開発神話だっていうおっしゃっているっていうのは、昔は重機とかがないですから、うんまあ、そういう神殿開発の時、まあ、岩とかが邪魔な時に、えーまあ、外からそういう岩とかを取り除く技術を持った人がやってきて、うんまあ、そういった人たちを神様と見,た見立ってたんじゃないか、あるいは巨人と見立ってたんじゃないか、うん、というふうにおっしゃっていました。うん、その岩の割り方っていうのが、例えば、あの、すごく火で熱した後に水とかお酒をかけて急に冷やすと、ピキッて割れて、うん、あの、岩があの、大きな岩も砕ける、みたいな、そういった、あの、まあ、それまで地元の人が見たことのなかったような技術を見て、うんうん、まあ、偉大な技術を持った人を巨人に見たったんじゃないかみたいな。はあの、これもまた想像力豊かな発
0: 想だと思うんですけどなるほどね。同じ人間なんだけれども、<笑>はい、まあ、どこかよそからやってきて、よそ、ひょっとしたらよその国かもしれませんけどね。で、優れた技術を持っている人が、その、開発をすると。荒れた土地にね、田んぼ畑を作るっていう時に用いた技術なんかを見てはすごいと。これは神の仕業に違いないっていうことでその話が大きくなるっていう。はい。そうです、ね。まあそれは確かに理解しやすい気はしますね。はい、う
1: ん。あるいはその、そういった技術を持った人を中央政府から派遣して、うんうん、京都や奈良のあたりから派遣して、まあ、神として崇めさせるじゃないですけども、そういった技術を持った人を崇めさせるみたいな、うん、まあそういったこともあったんじゃないかっていうようなお話を伺いました。というのが、アソの伝説、毛先伝説の、あの、ま、昨年10月ぐらいに新聞で掲載した記事なんですけれども、ま、改めてこのお話を読んでみると、1回目の蹴りでは山がね、破れなくて、2回目の蹴りでは破れ、みたいな。なんか峠が二重になってたからダメだったってね。はい。これって、ね、熊本自身も2回そういうの揺れたな、みたいなのを思って、これは全く私の推測ですけれども、昔もこうやって地震がね、二回、ね、大きな揺れが2回あったのかなとか、はいはい、そういうことを。こ
0: れ、しかもあれですよね。最初の蹴りでは破れなかったものが2回目に破れてるっていうことは、2回目の
1: 蹴りの方が強いよっていうね、うん、地震もそういうのがありましたもんね。だからこういったね、伝承の中にああの、実は、あの、ね、まあ、今井のメッセージっていうとちょっと、うん、あの、まあ解釈すぎるかもしれないですけど、まあ、私たちが受け取れるものがあるんではないか
0: 確かにね教訓ですよね、はいえー
1: 、油断すんなよとは一回だけじゃないぞっていうことですもんねうん、うん、でも4月で、ね、地震から6年経つんですけれども、うんうん、まあこの大倉教授もおっしゃっていたんですけれどもこの毛先伝説みたいに何年も語り継がれるように震災の出来事っていうのは語っていかないといけないよねっていうようなあ,、はいはいはいはい、あのことをあの、うん、お話ししていました
0: これ面白いのは、いや、まんざらね、その、バカにした話じゃないと思うのは、やっぱりどういうふうに伝えるかって、これ新聞社のね、命題なんですけれども、後世に語り継ぐってことになるとですよ、だって我々、例えば今から100年後、200年後ですらですよ、世の中どうなってるかの見当もつかないじゃないですか、携帯電話とかだって100年前はおろか、30年前ぐらいだってなかったですからね。って考えると、何をどういうふうに伝えれば残っていくのかっていうのは、実は昔の人もめちゃくちゃ考えた末にこうなってる
1: 可能性ありますよね。おっしゃる通りで、巨人の話がね、なんでこんな昔から人は好きなんだろうっていう
0: のを取材す
1: ればするほど思って、うんはいはい、世界のあちこちにあって、はいうん、で、いろんな、あの、モチーフが込められているっていう。うん、だからまあ、その、私たちが、ね、語り残すか、書き残すかもわからないですけれども、そういったところのヒントにもなるかなっていうのは、うん。あの、一見、ふざけた企画に見えて、実は<笑>
0: 。<笑>あれ、なんか最終的にはガーデン隕水的な感じに
1: なってきましたけど、<笑>は,いはい。あの
0: 、なるのかなと,と,いと。いやいや、でも本当にそうかもしれない。で、実際その、大男とか、巨人とか、神っていうのは、何かその、人類共通のモチーフって感じでありますもんね。
1: 今日はまさしくこの後の話でも、はあ、あのそういったあの全類全体に関わるようなモチーフのお話というのも出てきます
0: ので、うん、ちょっとまあそこはまだねじゃ次回ということで、はい、まだこの巨人シリーズがね続くっていうことですねはいそうですねはいわかりました眞、えー、野啓太さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたえ西部報道センターの記者、真野慶太さんのお話を伺ってきました。さてね、マ野さん、今回の話を含み、えー、巨人の足跡。これ、朝日新聞デジタルで読めるってことですよね
1: 。はい、その通りです。う
0: ん。で、えー、と、真野さんの名前で検索すると出てるんですか
1: あ、そうですね。あの、巨人の足跡、巨人漢字で、足跡というふうに打つと、<笑>あの Google、でも出てくると思いま
0: すひらがなでね、はいえーとまあ、もちろんこのポッドキャストからも概要欄にです、ね、リンクを貼りまして記事を紹介しようと思います。で今後はどうなりそうですかね
1: 連載当初から、えー「巨人の出没情報をお寄せください」というふうに、うん、あの情報を募らせていただいておりまして、うん、ありがたいことにあの全国の茨城とか兵庫とかからも「巨人の出没情報」を寄せていただいて。私があの春から、あの、東京本社の方に働くことになりまして。はい、春からは、えっと、全国へ、あの、この巨人の取材というのを広げていきたいと思ってますので
0: 。<笑>あの、大丈夫ですか、ちゃんと、その辺は了解は得てるんですか。はい、あの、ここで、自分で、初めて。初出し
1: 、はい。なか
0: なかの思い切りですけどね、でも、僕は、としては、本当、ぜひやってもらいたいですし、そこもやっぱりね。こうやってリスナーの方、読者の方から情報が寄せられたよっていうことになると、マノさんも大変取材がしやすい上司に説明がしやすくなると思いますので、はい、我こそはという方はぜひ情報をお寄せいただければと思います。はい。マノケンさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組では、リスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームから、